0: E aí, galera, e não na voz, para mais um episódio do nosso podcast Diário de Pecador. O podcast está sendo aclamado pelas pessoas desse Brasil.
1: Palmas, desse palmas, estado. palmas. Melhor podcast.
0: E, a gente, e hoje a gente está com a convidada ilustre, assim, gente, é, deixa eu é, desabafar aqui. Foi uma desabafar. luta, tá? Foi uma luta, tá bom? Eu tive que, que doar esforços, eu, assim, eu não medi esforços, eu conversei com muitas pessoas, foram muitos contatos, é, o cachê dela foi um pouco alto, tá bom? <risos> ela disponibilizou só uma hora, mas tá aqui conosco, eu gostaria que ela já se apresentasse.
1: Olá, eu não sei qual é o nome do, dos fãs do seu podcast... Olá, crentes, olá... Pecadores. Pecadores. Olá, pecadores de todo o Brasil. Eu sou a Brenda. Estou aqui com o Vinícius. É mentira. Não foi tão difícil assim conseguir é, a minha presença aqui nesse podcast. Eu sou, na verdade... Na verdade, é uma honra, na verdade, para mim estar aqui. O que mais que eu falo? Eu palmo a o que você gosta que eu faço.
0: Oh, eu... A gente geralmente aqui fala Idade, onde a gente mora O que, que a gente faz hoje Como profissão
1: tá. Beleza Eu tenho 21 anos, eu tô terminando A faculdade de jornalismo agora Não que Isso signifique alguma coisa Porque <risos> Né, pessoal? Estamos terminando a faculdade em uma pandemia ah. Já um ano e meio de EAD Não, não sei se eu aprendi Exatamente tudo que eu tinha que aprender. Mas me contrata a Globo pra gente ver se eu aprendi ou não, não é mesmo? Eita. E o <risos> que mais? Eu. Ah, tá. Eu sou de São Paulo. Eu sou do Grajaú. O é... que mais? Gente, eu sou muito perdida, desculpa ouvir. Eu, eu sou uma quase escritora, mais ou oh, menos. Uma tem quase... livro, galera! Eu tenho um quase livro.
0: <risos> Não, tá pronto.
1: E assim, tá gente, pronto. tá difícil pra pagar conta, então vai lá na Amazon e compra um livrinho, e é isso. E atualmente... Do livro ah, claro, né? Tem que falar. Outras formas de sobreviver. É um livro de poesia que ele foi escrito durante a pandemia, que a gente vai viver, né, gente, até 2025, pelo jeito, mas no período da pandemia que eu tô querendo dizer, é o ano de 2020. Mas é basicamente isso. Atualmente eu tô trabalhando em uma editora na parte de atendimento e o que mesmo, gente, é que é novo esse serviço, não lembro. Ah, é, que é e, que é e projetos, isso, na área de projetos, de desenvolvimento de projetos. E é isso, gente, a gente vai se seguindo a vida e sou uma fã assídua de Big Brother Brasil.
0: Gente, então ela já deu spoiler, tá? É, do que a gente vai falar. E a gente vai falar hoje sobre um assunto bem polêmico, principalmente Deus para Deus. os gospels, Os gospels, não sei se diz essa palavra, os mas para.. Os pecadores.
1: Porque só pecador assiste o Big Brother.
0: Os pecadores, <risos> os crentes, não sei. É, mas a gente vai falar hoje sobre BBB. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre BBB, como a gente falou. E eu já queria começar aqui com a primeira pergunta para a Brenda. É, Brenda, define aí o que é o BBB, qual é a proposta do programa, do programa o que o Boninho quis trazer para os telespects.
1: Tá bom, gente. Eu não sei exatamente a história inteira do Big Brother, mas eu sei que ele não é um programa só do Brasil. Ele é um programa que veio de fora, e aí a Globo comprou os direitos e começou lá em 2001, eu acho, 2000. Enfim, lá no começo dos anos 2000, é basicamente jogar um monte de gente em uma casa que tem muitos, muitas câmeras. E aí a gente fica acompanhando essas pessoas e tem algumas dinâmicas, né? Eu tô falando assim como se o Brasil não soubesse o que é o BBB, né? Mas, enfim, pra, se você vê de mate, eu tô querendo falar com você. É e aí tem um monte de gente numa casa cheia de câmera, mas eles têm que jogar, tem os paredões e aí cada um sai em, em uma semana, ah e vale um prêmio de dinheiro, entendeu? Então as pessoas estão lá para ganharem este prêmio. Eita.
0: É, a, proposta, a proposta do programa em si, qual que é?
1: Entretenimento, né? Alienação total. <risos> É isso também <risos> Mas assim, você quer saber a proposta Pra quem tá lá dentro ou pra quem tá assistindo?
0: Das duas partes
1: Cara, a proposta é um programa de entretenimento Então é basicamente a gente fica realmente Vigiando essas pessoas, principalmente Porque tem pay per view, né? Que é você pagar pra assistir Ter liberdade pra assistir As câmeras da casa o dia inteiro E pro pessoal lá dentro É esse prêmio, eu acho que une Na verdade as duas, as duas coisas, né? E
0: é isso. É, você falou que começou ali, primeiro que não é era, não era propriamente do Brasil em si, e que começou ali entre 2000, 2001. E você que não sei se você está acompanhando esses últimos anos, ou se você já vem acompanhando desde que você tem um entendimento. Cê, é, e para gente também entrar no assunto, você vê uma diferença do BBB de antigamente para o atual?
1: Eu vejo. E vejo muita diferença, na verdade Eu comecei a acompanhar Muito, na verdade, o BBB Do BBB 18 pra cá Eu vi todos os anos Os que eu vi anteriormente Era mais... É porque eu era criança, né? Então Eu não, não entendia muito bem E eu nem gostava, eu não gostava de Big Brother Porque era Antigamente, então já falando das diferenças Antigamente Era muito... Uma vitrine mesmo, assim, então, eles chamavam uma galera super sarada pra ficar, tipo, assim, sem camisa, não sei o quê. E, tipo, ser bonito lá dentro. Teve um ano que, tipo, cara, quem foi? Foi o alemão? Não lembro, teve, eu acho que foi o alemão que é um dos participantes, meu Deus. Ele teve, do, tipo assim, ele teve relacionamento com duas mulheres e, tipo, usava de troféu. Esse era o BBB de antigamente, assim, de muito antigamente, até 2005 mais ou menos. Só que o BBB ele começou a mudar, eu acho que lá para 2007, assim, começou a ter uma mudança. 2000 e... 2007, não, desculpa, viajei na maionese. 2017. Em 2018, já chegando agora na diferença que a gente tem entre os BBBs, eu, começo a... eu comecei a perceber que não o foco do programa começou a ser muito mais o jogo e o entretenimento das relações e das dinâmicas do jogo do que esse exibis, exibicionismo que existia antigamente. Porque as pessoas mudaram, o público do Big Brother mudou. É, a galera mais jovem não está interessada mais em ficar vendo um monte de gente tipo, de, de biquíni tipo, passando o dia inteiro lá, só se exibindo, não sei o quê. É... As, as nossas prioridades de entretenimento mesmo são diferentes. E, beleza, 2018 aconteceu, foi um Big Brother diferente, porque eles tentaram mudar uma diferença. mas 2019 foi um grande flop, ninguém nem lembra direito. Agora, o 2020, ele marcou tipo, a grande mudança do Big Brother, que foi misturar a galera da internet com a galera do sofá que assistia Big Brother na TV só. E convidou é, blogueiros, né? A Boca Rosa, Manu Gavassi, essa galera da mídia, porque antes só eram anônimos, agora tem os famosos. E, gente, mudou completamente. O público é, tipo assim, virou de ponta cabeça. ponta cabeça, não. Enfim, virou, virou e mudou muita coisa, o público.
0: E, e puxando o gancho aí, que é, você acabou falando, que mudou muito, né? A questão de, de um público... É, meio que assim, como você falou, era uma vitrine, né, eu, eu, e você vendo alguns vídeos, algumas coisas, era realmente isso, né, então você, você teve aí hum. cara que caras que saíram da Dolabella, do que são os mais conhecidos, né, até mesmo esse, tem o um Max, alemão, é, eu não acompanho muito, mas foram pessoas aí que estão na mídia e que a galera sempre fala quando o assunto é BBB, é, hum. mas eu queria saber de você o por que, que você começou a assistir o BBB? O que, que te chamou a atenção é, da época que você via que não era tão atrativo e de hoje que você fala, meu, é, a gente precisa assistir, entendeu? É, porque é, é... Enfim, o que, que te chamou a atenção?
1: O que me chamou a atenção no 18, foi quando eu comecei a assistir, é porque eles usaram uma dinâmica diferente a primeira coisa que me fez querer assistir foi isso. Eles colocaram uma família na casa, uma família inteira, assim, um pai, uma mãe, uma filha e o primo o primo dela. E aí a gente tinha que escolher dois deles para participarem do reality, o restante do reality. E eles iam ser como se fosse um jogador só. E como era uma dinâmica diferente, o que nunca tinha sido feita no Big Brother, eu comecei a assistir por isso. E, o, e aí quando... Enfim, e aí eu peguei gosto, só que o 2020 eu tive vontade de ver também pela curiosidade, de ver como seriam os famosos lá dentro, porque todo mundo ficou curioso, nunca tinha acontecido isso no Big Brother, né? E, cara, eu queria ver essa parada do entretenimento, sabe? Sabe como a gente assiste uma série de almoço, é... tem outros tipos de entretenimento, o reality show, ele é um deles. E, e eu queria ver qual que era da parada e também eu gosto muito, 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 tipo, muito, gente, muito, é. de ver é, como as pessoas se comportam em ambientes que não são delas. Eu gosto porque o Big Brother é tipo uma experimentação social e você consegue, tipo, ver essas coisas, você consegue ver as relações de fora. É meio louco se a gente parar para pensar, né? É meio maluco. Tipo, a gente queria assistir um monte de gente é, vivendo a vida lá dentro. Mas é muito interessante. Então, eu gosto muito dessa vibe do Big Brother de ter que colocar pessoas para conviverem e jogarem e ver o que essas pessoas vão fazer lá dentro. É,
0: antes de ir para as perguntas mais, assim, polêmicas, vamos dizer. É, você, se você recebesse um convite, você iria participar? E, assim, aí você, você dá os seus motivos, se participaria, se não participaria, por quê?
1: Ai, gente, assim, é complicado, né? Porque é muita exposição, <risos> tipo, muita exposição. E, apesar, eu, eu, eu falei aqui, né, antes da gente começar a gravar, que, ah, eu não tenho medo de ser cancelada, não sei o quê. É mentira, tá? Eu, eu, tipo assim, eu doso muito tudo que eu posso na internet, imagina, né? Numa casa vigiada pro, pro Brasil inteiro. E eu, eu acho que eu tenho... Ai, gente, não sei. <risos> eu, acho que, eu acho que não. Porque eu, não, eu não, também não me acho muito exatamente o perfil da pessoa que vai é pro Big Brother, porque eu sou meio... Eu seria uma... Acho que as pessoas, pessoas me odiariam muito fácil. Porque elas iam me achar falsa. Tô fazendo VT. Eu acho. E eu falar que eu sou VTzera, que eu tô querendo fazer pra me aparecer. Ou que eu sou, sabe, tipo assim, nas festas eu vou ficar dançando com uma palhaça. Onde que eu vou fazer isso? Não tem lugar pra mim, sabe? <risos> Mas é isso. Eu acho que não por conta dessa exposição toda, pelo amor de Deus.
0: É, você, você, assim, se você ficar, vai, um mês, vamos dizer, com pessoas que você não conhece, são totalmente diferentes de você, é, de você, você iria aguentar, suportar, ou para você iria ser tranquilo conviver com essas pessoas, assim?
1: Hum, ó, eu vou falar, ser sincera, eu sou uma pessoa que eu me dou bem, assim, tipo, eu sou muito adaptável aos ambientes e às pessoas.
0: Camaleão, não, né?
1: Que... É. Né? Só que isso não significa que seja fácil pra mim. Tipo assim, eu, vou... eu choraria no meu canto. Mas eu acho que eu conseguiria, porque eu tenho alguma habilidade em, sabe, em me. Não é exatamente me camuflar, mas tipo, me adequar às situações, socialmente falando. E você, o que você acha? De você, no caso. Tá?
0: Oh, primeiro, eu não, eu não participei do BBB. É, assim, eu não tenho nenhum problema, tá? E pelo contrário, quem me conhece sabe que quem eu sou conhece, que é uma tá. pessoa totalmente, assim, sem, sem vergonha de nada, não, tô, não, não me importo muito, mas eu, eu acho que eu vou pela exposição também, né? É, porque tem momentos que. A gente, tá, a gente quer realmente conversar com todo mundo, a gente quer fazer e acontecer, mas tem dias que a vontade de ah, nossa, por que levantar hoje, né? Uhum. Oh, é, aí fica o dilema, mas acho que eu não participaria mais pela exposição mesmo, essa questão de, de, se, dar, de se dar bem com, algum, com alguma pessoa, eu não tenho esse problema não, porque eu vejo uma pessoa na rua lá, a pessoa olhou para mim, eu já tô lá conversando, perguntando a vida. É, é
1: você é bem... Vai é ser o nome não, da né, família.
0: É, eu, 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 eu gosto. E antes de a gente ir para o segundo bloco, eu queria perguntar para você, a Fazenda é cópia do BBB?
1: Não. Não, é um reality também de convivência, mas eu acho completamente diferente. As propostas são diferentes.
0: É, antes de entrar no, no motivo, no contexto do segundo bloco, é porque tem uma galera que fala, né? Ah, a Fazenda copia o BBB mas assim você assiste você assiste os dois ou você prefere um
1: eu assistia a fazenda um, um, um tempinho mais atrás só que agora eu parei porque eu prefiro Big Brother é eu eu prefiro Big Brother mas a fazenda tem a sua como é que é o seu valor é porque lá eu acho que a fazenda é um reality tipo assim de causar assim eles jogam a galera pra, se matar e fazer barraco e a gente ter meme na internet. É, é tipo assim, para aumentar o nosso arsenal de meme. O Big Brother eu acho que é um. Não necessariamente é para ser barraco o dia todo, entendeu? É mais o jogo e tudo mais. E na fazenda tem os bichinhos, né? Eu acho a dinâmica, tipo assim, a rotina deles mais legal que do Big Brother, porque eles têm que cuidar da fazenda, enfim.
0: É, é, é gravado perto de Cotia, tá? Então, por isso que tem esses animais, tá bom, galera? Só que eu tô falando É gravado <risos> tá aqui doí. perto, né? Na... E você já
1: foi lá? Você já viu?
0: Não, mas tem um, tem um rapaz que ele é da, da igreja, né? E ele, ele opera som, microfone, essas coisas, câmera. E ele, ele trabalha na Record. Então, ele gravou tá, os negócios e ele falou que é, é perto de Cotia. É muito perto. Legal. Nossa, tipo, fica nossa. só afastado. Fica só afastado mesmo. Mas tanto é que o Marcos Mion, muitas vezes, ele saía da fazenda, pegava aqui a, a, a rodovia e ia para casa, tinha dia, né? Que ele fazia a bate e volta. E é muito nossa, perto daqui. Por isso que tem esse negócio de animal, de, de fazenda. Só porque eu tinha para ter esses negócios, né? <risos> É, então, galera, a gente vai para o segundo bloco, onde tem as perguntas mais polêmicas. Então, já gostaria de pedir que você que está nos ouvindo e chegou até aqui, até essa parte, ficasse para o segundo bloco. Mas antes, nos seguisse nas nossas redes sociais, o Instagram, underline, Diário de um Pecador. Também segue lá, Brenda. Brenda, fala aí seu Instagram. Eu vou deixar também arroba, na descrição.
1: É, arroba, arroba
0: Exatamente. Então, gente, bora para o segundo bloco. E entramos no segundo bloco e eu já queria fazer já a, a pergunta, uma das primeiras mais polêmicas. É, você falou da questão do BBB, né? Dos diferentes contextos entre BBB, fazenda. É, e eu, eu, pelo menos, percebi isso, que na questão 20 e 21... É, se abriram ali muitos problema, problemas sociais, em que a galera da internet, a galera do sofá, a galera que está meio intermediária, o pessoal que não liga para nada, eles escancararam lá. Eu gostaria que você falasse, você que acompanha mais, quais foram essas questões, é, o que, que elas implicam hoje pra, na, na sociedade, o, as dificuldades, os problemas?
1: Eu acho que o BBB, do ano passado... Ele ele fez uma coisa que, às vezes, a gente não consegue fazer com tanta facilidade, porque o público do BBB é um público muito amplo. Então, ele levou para casa das pessoas discussões como, aí vou numerar para vocês, é, machismo, porque aconteceu aconteceram algumas coisas lá dentro de combinar, é, ferrar as meninas que tinham relacionamento, né, tipo para elas pagarem de infiéis, e ele, os meninos estavam lá dentro tentarem alguma coisa com elas, e era um plano deles, e aí as meninas descobriram, então elas estavam lutando ali para não existir isso. É, também em relação, teve questões de assédio, que também entra né, nessa, nessa questão, e aí teve questão de racismo, com o Babu, é, muitas questões, que acabaram surgindo lá dentro porque, afinal, são questões da nossa sociedade e realmente iam surgir em algum momento. Na verdade, desde o BBB 2019 já estava com uma pauta bem forte, só que não teve tanta visibilidade quanto o 20. E foram essas, né? Essas as questões que apareceram no, no BBB 2020 e no 21. Gente, é que está acontecendo nesse exato momento, então, é tanta coisa. Esse BBB 21 tá uma loucura. Mas uma coisa que aconteceu foi que eles colocaram... É... Eles colocaram pessoas lá que nós achamos que fossem ter, ser alinhados com o discurso deles, né? Carol Conká é uma mulher negra, empoderada, não sei o quê. E aí ela basicamente cagou tudo, fez tortura psicológica com o Lucas, sabe? E, e criou a, a realidade de Carol Conká sendo muito falsa e muito muito cruel com as pessoas lá dentro. E, e a Lumena também, uma, uma acadêmica que começou a falar muito, ela tra trazia pauta social para tudo que é canto. Só que a gente começou a perceber que o, também o discurso dela era um pouco vazio. É, então, assim, gente, o BBB, ele traz à tona coisas que a gente... que a gente, às vezes, não... Existem no nosso dia a dia, mas, às vezes, é difícil pontuar. E... Só que foi... É, Teve uma diferença, né, do 2020 pro 2021, e é isso, muitas pautas sociais, se você estava no Twitter, no Facebook ou no Instagram, você com certeza acompanhou todas essas grandes questões, né, e foi isso, bebê, foi uma loucura, tem sido uma loucura, nessa questão de trazer pautas sociais para conversas como essa que nós estamos tendo aqui, né.
0: É, agora, eu tendo o meu lugar de fala, segundo o Lumena, <risos> é, eu queria que você... Eu não sei se você vai, é, é, gostaria de, de linkar ou, ou se tem como, né? Mas essa questão assim, é, do Lucas Penteado, da, até da, da Carol, hoje a gente vê um, 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 um discurso bem variado, assim, tipo, ah, é, é como você falou, o... O programa, ele colocou pessoas que, que discursavam é, teorias e, e textos e, e coisas que eram tipo assim, ó, oh, é, é isso aqui, a gente luta por isso, é, a gente sabe que... É... Vai, exemplo da, da, da Carol, né? A mulher, tal, ela precisa ter ali o, o, o seu lugar, ela... É... Enfim, o um empoderamento feminino, talvez de maneira exagerada. É, você vê hoje muito isso na juventude, até mesmo acho que na, no, no meio da igreja, né? na questão dos jovens. O, os jovens querendo imitar o, os, os, os ídolos deles, eu não sei, né? as pessoas que eles mais se identificam e admiram. Você vê isso, é, até mesmo você, em algum momento você se identificou com isso? Que você estava sendo assim?
1: Uhum. É... Só para fazer um recorte, gente Eu sou uma mulher Periférica, branca E que eu não vou conseguir contemplar A visão de todo mundo, essa é a minha opinião, tá? Então Eu acho Eu acho que existe O Big Brother desse ano Ele veio para mostrar muito essa Que às vezes a gente tem muito discurso a gente quer muito ter discursos, a gente quer muito é, se mostrar, nos mostrar pessoas que estão alinhadas a essas pautas e tudo mais. É... Olha, Vini, para ser bem sincera, eu acho que sim, que a gente... Mas eu não sei se você quer saber se a gente espelha discursos vazios ou qualquer tipo de discurso, no caso.
0: Eu acho que o, o discurso... Por exemplo, como você falou, a gente não tem aqui um, uma, na, na totalidade é, como, tipo, acessar o lugar do outro, a opinião do outro para saber o que, que o outro pensa, o que, que o outro gosta. Mas eu, eu, eu gostaria de saber nessa questão de, tipo, é, essa primeira questão que você falou, é, espelhar o discurso em que a gente se identifica, não discursos vazios, né? Porque uma hora ou outra a gente sempre tem a gente sempre pensa né por uma uhum. opinião equivocada por algo não é, estudado enfim mas essa parte de se identificar com alguma coisa e pegar aquele discurso para você
1: eu acho que sim com certeza e, e eu não sei se se necessariamente é uma coisa muito ruim assim é, mas eu acho que também cabe a, nós termos senso crítico sabe a gente não pode não necessariamente precisa pegar tudo que está acontecendo ao nosso redor tudo que estão falando todas as vozes que estão gritando que é muita coisa que é muita gente e absorver tudo para a gente eu acho que existe esse trabalho que a gente precisa eu acho que jovens né principalmente a gente que está é, que está nessa fase da vida, que é tipo, se descobrindo, começando um emprego na faculdade. É, a gente tá se, desenvol se desenvolvendo enquanto pessoas, né? E eu acho que existe. A gente precisa de filtro, a gente precisa de senso crítico, a gente precisa de olhar para as coisas e pensar. Isso faz sentido para a realidade que eu vivo? É, isso faz sentido para o que eu acredito? Isso faz sentido para as minhas verdades que estão no meu coração? É. E, e também, tipo, sei lá, às vezes, é, às vezes também existe o movimento oposto, né? Que é quando a gente não enxerga a, a dor do outro e a luta do outro, e é quando a gente ouve algo, o outro fazer o discurso dele, a gente acaba vendo a dor dele, né? Então, enfim, eu acho que precisamos ter senso crítico, e precisamos nos aprofundar nas nossas verdades. E, e como a gente está aqui no podcast cristão, nós sabemos que a nossa perspectiva é cristã. Mas isso não necessariamente. A, a perspectiva cristã não necessariamente anula é, a justiça social, né? E, e esse caráter de. Enfim, né? Mas cuidado. Dá para ter bom senso, gente. Dá para ter bom senso. Não, não é tudo que cabe a, a mim, sabe?
0: É, a gente vai fazer uma, uma pausa bem rápida, mas é, eu gostaria que você já compartilhasse com alguém esse episódio, se você chegou até aqui, e a gente vai fazer a pergunta mais polêmica da pauta, tá? Então a gente vai fazer uma rápida pausa, a gente já Bom. A gente vai fazer agora a nossa pergunta mais polêmica aqui do, da pauta. E a pergunta é o seguinte. Brenda, Cristão pode assistir BBB?
1: Pode. A Lumena autorizou. <risos> <risos> Ai, gente, que loucura. Olha, Vini, eu vou te falar a minha visão em relação ao BBB. Como a gente comentou, é... O programa mudou muito, então eu acho que ele tá um entretenimento muito mais leve e muito mais saudável. É... Eu, não, eu não acredito que tenham coisas lá, né? Pelo menos, é... eu, eu acho que eles até fazem um elenco ideal para não sair tanto, assim, do horário da família, assim, tá? Porque realmente o BBB virou um programa, tipo assim do pai, da mãe, do filho, sentarem pra assistir. E eu, eu acho que a Globo percebeu isso, o Boninho percebeu isso. Então, o BBB entrou na minha categoria de entretenimento, assim como filmes e tudo mais, séries, né? Então, acho que não tem nenhum problema. Eu acho que a gente também tem que saber o que a gente leva pra nossa vida e o que a gente não leva pra nossa vida a gente não pode ter uma fé tão abalável ao ponto de tudo que eu assisti, tipo, eu vou no filme, eu vou no cinema, na verdade, e aí eu assisto um filme, e aí, tipo, tem o um personagem que, tipo, se mata de drogar, não sei o quê. E eu vou fazer isso porque eu tô vendo o personagem? <risos> fazer isso na, na tela? Ou, enfim, não vou, sabe? Eu acho que... Enfim, eu, eu sinto que, na verdade, não... Não quero cagar regra, sabe? Eu acho que exista, existe muita cagação de regras, tipo, de coisas muito específicas. Porque se a gente for problematizar o BBB, então a gente vai ter que problematizar todos os nossos outros entretenimentos. As pessoas estão dispostas a fazerem isso, né? E o mundo está disposto a parar de produzir esse entretenimento? Então, assim, Vini, na verdade, a verdade é que eu, o que eu vejo, as pessoas que mais criticam o Big Brother atualmente são as pessoas que não, não nem assistiram, nenhum, nem um dia, nem pararam para assistir, porque acham que ainda são aquelas edições passadas, sabe? Então acho que na verdade tudo isso vem de um preconceito. Eu não acho que tenha problema, eu só acho que a gente pode saber o que toma pra gente e o que não toma, sabe?
0: e nesse nesse sentido por que que por que, que o pessoal critica tanto né por parte é, do, dos crentes dos cristãos por que que a galera critica tanto quem assiste na sua visão
1: hum, porque aparentemente é uma coisa muito vazia e muito é, nossa nem sei a palavra mas assim é, é fútil sabe e geralmente as pessoas falam Ai, é fútil, e é burro, e é... Enfim, e eu acho que é por isso, assim. E também é, é, é por essa imagem, assim, de um Big Brother antigo, de um Big Brother feito... Uma coisa que eu acho bem curiosa, Vini, é o seguinte, a mesma galera que critica o Big Brother é a galera que assistia a banheira do, do Gugu, entende? Então, pra mim, não faz... Não, é, né? entende? Eu tava vendo um tweet, inclusive, de uma... De uma mulher cristã. E ela tava falando que, tipo assim... Os, os adultos... Não os adultos, mas as pessoas um pouco mais velhas, né? Eles, falam, eles gostam muito de falar e apontar a geração. Que o nosso entretenimento é fute, não sei o quê. Mas, cara, olha o entretenimento dos anos 80. Totalmente objetificando a mulher, sabe? A praça é nossa. Que, que, que era aquilo, sabe, gente? Então, eu acho que a gente tá... Na verdade, num momento bem melhor do entretenimento Que ainda gera discussões sociais Isso é absurdamente incrível Então, respondendo, finalizando Eu acho que é tudo parte de um preconceito Que vem dos anos 2000, lá do comecinho Porque realmente era diferente E por achar que é uma coisa muito fútil Só que... Não sei, o que você acha? Porque eu sinto que todo mundo tem uma parcela de futilidade assim, No que a gente... É... Acaba adquirindo De entretenimento O que, que são as redes sociais? Fica rolando o Instagram Se não futilidade
0: Então... Assim, o que eu vejo, o motivo de, de, de Tanta crítica, talvez é É como é, é, Eu entro nessa questão que você falou Pelo fato de Os antigos é, os anti, As antigas edições A galera viu e, e Tinha Certas coisas que, assim, hoje não, não, não é tão agradável de se, de se ver, de se, de, de se presenciar no momento. Aí a galera acho que criou uma, uma, uma concepção de que, tipo, um BBB é ruim, os outros todos serão. Quem, assi, quem assistiu aquela edição em que teve o caso de que homens é, objetificaram as mulheres, toda edição vai ter. Uhum. Então acho eu acho que as pessoas elas criaram essa, essa concepção assim eu não tenho eu não, eu, eu não assisto porque é uma opção minha porque eu, eu realmente eu não gosto mas também eu, eu não posso é, não posso julgar e nem posso falar para a pessoa não assistir é, porque é uma, é uma opção dela. Eu vejo que, que o sentido do por exemplo, essa edição atual, essa edição atual ela me ensinou, Muitas, muitas questões, muitas lições que, que eu via da juventude, da sociedade, mas, por exemplo, se você pegar dessa edição pra, para trás, eu, eu, não, eu não terei paciência para assistir por conta do conteúdo, por conta da maneira que era feita, é, da maneira que o pessoal comentava sobre determinada pessoa, é, em, quando veio a questão do cancelamento lá, Carol com K e a forma que ela saiu, tanto ela, tanto aquele nego de lá. Eu nem sabia quem era aquele nego de lá. Disse ele que é comediante, mas.
1: Eu também gente, não sabia. Ninguém sabia, na verdade. Assim,
0: com toda humildade. Eu dou, eu dou de
1: 10, mas era aquele a rapaz. Com certeza, Vitor. É, assim,
0: Nossa. com humildade. Mas, assim, <risos> é, trazer essa. Eu, eu achei interessante ver. É, e. E o, e a, o programa o Reality acabou é, colocando essa exposição, né? Que no nosso meio existe sim, muito da parte do cancelamento das redes sociais. Tá aí a prova: Twitter, é, tá a prova muitas vezes: o Instagram, né? Não, nem tanto, né? Mas são ah, as eu acho redes que aqui. sim, o
1: Instagram também pega pesado.
0: Pega, né? Eu acho e, que e, sim. E, são a, e são as duas redes hoje, assim, assim como a Globo é é algo, assim, mundial e, e tem visibilidade muito grande é, tra traz isso, né? Tanto as redes sociais quanto a, a mídia, a televisão, traz isso então, assim, eu não assisto por opção pessoal e por entender, mas eu vi que que, que nessa edição é, escancarou os problemas que a gente enfrenta no dia a dia uhum. ah, e, e nesse sentido para você é, não sei se você tentando entrar na mente dessa galera Que, tipo, não, que, que critica, que não gosta E que, que falam para os outros não assistir é, Na sua concepção, o ele influencia a vida da, daqueles que estão assistindo? Socialmente, psicologicamente?
1: Nossa, essa é uma boa pergunta Eu acho que... Eu não sei se influencia no jeito que as pessoas agem, mas... Como a gente é uma, é uma sociedade muito do entretenimento, muito do espetáculo... A forma, eu acho, que como influencia são mais... É mais no conteúdo do que a gente vai repassar para as pessoas, sabe? Eu não sei. Pelo menos eu nunca fui afetada, assim, a Brenda... Personalidade de pessoa, tipo, minha alma sabe, eu nunca mudei por conta do Big Brother mas eu acho que o que muda o que influencia, não mas assim, Vini, eu só posso falar por mim, tá eu não posso falar por outras pessoas porque vai porque assim, pode ter alguém que de fato seja influenciado mas para mim, não eu acho que influencia a nível da sociedade influencia mais no que a gente vai conversar quais vão ser as figurinhas que a gente vai trocar é... Enfim, e qual é o tipo de entretenimento Que a gente vai querer Pro futuro, eu acho que Se alimentar de Big Brother como, Enquanto sociedade, não enquanto pessoa É a gente ditar algumas regrinhas Assim, a gente tá gostando disso Então vai né? Enfim
0: é, Mas assim na, na, na sua visão Você acha que tem, que tem Uma galera que, que Substitui o entretenimento é, é, pela, assim, a gente, como cristão, a gente tem a, aquilo de que é, a gente precisa realmente buscar Deus, ter um, uma, um momento de comunhão, é, estar ali, servir e tal. Você acha que tem uma galera, ou até mesmo, não sei se você em alguma parte, substituiu isso? É do entretenimento pelo o, o momento com Deus, substituiu uma leitura bíblica por um. Por um... Vai, alguma coisa que aconteceu lá no PPV que foi, é, assim, precisava ser vista. É, você acha que a galera hoje substitui? Você tem visto isso?
1: Olha, eu acho que, na verdade, isso não é um, um luxo do BBB. Não é só o BBB que faz a gente fazer isso. Eu sinto que isso está muito mais relacionado com a nossa tendência a carnal, né, no caso, a deixar esses momentos do que ao bebê em si, porque eu acho que o maior o maior monstro assim que a gente pode ver são as redes sociais mesmo, é, que roubam esse tempo. Várias vezes eu eu já fiquei muito mais muito mais louca, mas assim de ah tô vendo uma coisa do Big Brother, vou comentar nas minhas redes sociais, enfim. Sim, porque eu sou uma pessoa e <risos> eu sou uma, uma jovem, é, mas eu acho importante, tipo, nesse processo de compreensão e, tipo, de análise crítica, a gente sempre deixar é, listado as nossas prioridades, sabe? E deixar listado o que a gente precisa alimentar, além, porque, assim, é, mesmo... O, o Não dá para viver de, só de BBB na vida, não, isso não é suficiente, sabe? Assim como não dá para viver só de Instagram, assim como não dá só para viver de assistir a muito, muito filme, a vida é feita de, de outras coisas e de uma parte essencial que é eterna, tipo, é a parte mais fundamental da vida. Então eu acho que, com certeza, eu já troquei momentos por entretenimentos. É, momentos de alimentar Alimentar meu espírito Por momentos de alimentar a minha A minha A minha carne, mas a minha carne Ainda Sabe aquela parte da cabeça? Que a gente quer desligar tudo, descansar uhum. E ter um tempo de lazer? Então Mas assim, Vini, de verdade, eu acho que é, A gente tem Uma oportunidade muito grande De rever nossas prioridades Sabe? De rever onde A gente ao que a gente dá tempo, é, aos equilíbrios que a gente encontra na vida. É, enfim, acho que é importante, viu? Ouvinte, faz a sua listinha. Momento com Deus. Tenha o seu momento com Deus. E não troque por nada, porque, sério, não adianta viver uma vida de se alimentar de... só de entretenimento, só de... De coisas passageiras mesmo Porque isso passa, passa muito rápido E, cara, não, não alicerçar a sua casa na rocha porque aí você vai e vai embora E a maré te leva que você nem vê, sabe? Sim. Enfim
0: É, a galera que tá escutando aqui é, A ideia do episódio não é em se criticar quem assiste Não é trazer algo sobre... É, para trazer divisão essas coisas Mas... É realmente somente uma conversa mesmo e, e talvez para quem esteja acompanhando, assistindo, é, alertar você de que é, é, o BBB, talvez assim, se você quiser assistir, você pode assistir, você que não assiste, beleza e tá tudo bem, mas que você não pode substituir a questão do entretenimento, é, você precisa também prestar atenção isso Acabou vindo à tona para mim. Você precisa prestar atenção nos contextos que estão sendo mostrados. É... Então a gente aprende com, com o programa, a gente é, vê, às vezes se diverte com os memes. Eu, nossa, eu dou risada demais dos memes do Fiuk, do Autoriza ou não do, do, do Autoriza da Lumena, entendeu? Do Projota. Eu tô tocando e cantando horrivelmente o violão. Então, esses memes eu dou risada mas a proposta aqui é realmente trazer você a reflexão é, e eu, eu falando isso agora para vocês o que, que você tem colocado como prioridade da sua vida, talvez você assiste o PBB e pode ter que não seja pecado na sua concepção enfim, mas você tem colocado isso em primeiro lugar então essa essa ideia que, que, é, que eu pretendia trazer é por porque eu chamei abri porque ela, ela é super aberta a conversar sobre essas coisas, ela também acompanha, mas eu sei que pelo fato também de os pais delas estarem, se estar muito com ela e ela ser totalmente aberta, eu sei que ela não troca isso, ela não troca esse momento de, do entretenimento é, pelo momento de estar com Deus, de ler a Bíblia, de estar na igreja em comunhão, então por isso que eu convidei ela e eu já agradeço aqui de antemão ela está participando. É, eu gostaria de fazer a última pergunta para ela, é, e eu acho que é mais tranquila. A gente já falou aqui talvez, mas o que a gente pode aprender com os reality shows? Eu não vou incluir só o BBB, mas a Fazenda ou qualquer outro que esteja aí. Tirando de férias com eles, aí sim é, você é pecador. E se você assiste, pode orar, se ajoelhar, tá? Que você tá em pecado grave, beleza? Confesse ao seu pastor.
1: O que podemos aprender com os realities? Olha, Vini, eu, de verdade, eu gosto de sempre olhar, é... eu acho, eu tava até conversando com a Pietra, que é minha amiga que também gosta muito de reality, que... Eu tava conversando com ela que, tipo assim, eu gosto muito de ver como a sociedade tá. Os realities, eles são termômetros muito, muito bons para a gente ver isso, a gente vê as faltas que a gente tem, a gente vê as coisas que a gente tá evoluindo, a gente vê no que a gente pode é, melhorar e também fazer uma leitura até de, tipo assim, o que a gente tá querendo como entretenimento, né, enfim. mas olha Dá para aprender muita coisa, na verdade. Dá para aprender sobre questões sociais, questões é, não só sociais, mas questões importantes, como racismo estrutural, como ele tá presente no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Sempre esteve, e que a gente pode lutar contra isso, sim. A gente pode aprender sobre machismo, o que, que um, um homem não deveria fazer, tipo, passar a mão né? em uma mulher sem. Assim, ter consen consentido, tá certo essa palavra? É, a gente pode aprender também sobre nós mesmos, né? a gente pode aprender, tipo, sobre limites, sobre o que a gente tá, quanto tempo a gente tá gastando, enfim, são tantas coisas, são todas tantas camadas, mas assim, para mim, os principais que estão acontecendo nesse momento de forma, ah, outra coisa, desculpa gente, eu sou maluca no pensamento, eu acabo... Me, me cortando mesmo, mas só voltando senão eu vou esquecer, a gente pode aprender sobre cancelamento e como a internet ela influencia no, no jeito como a gente age na, nos nossos posicionamentos no nosso medo, na nossa fobia de, de dar opinião porque opinião na internet hoje em dia é pedir briga, é pedir soco na cara então enfim, acho que dá para aprender de muitas formas, acho que dá para aprender em muitos níveis, mas eu falo esses porque são os que estão acontecendo hoje
0: é, e eu só queria cumprimentar que quem não tem Twitter e talvez até Instagram são as pessoas mais felizes da Terra, tá bom? Então você não está perdendo nada se você não tem Twitter, você não está perdendo nada se você é, não tem Instagram e eu acho que é isso é, a gente vai para a parte dos agradecimentos então a gente vai dar mais uma pausa e fica com a gente E partindo para os agradecimentos, eu quero agradecer a Frei por estar aqui, por ter cedido o seu tempo. Ela chegou do trabalho, hoje foi um dia meio complicado para ambos, é, mas ela, ela cedeu o, o tempo, o espaço. Eu quero agradecer muito a ela por estar aqui falando abertamente comigo sobre esse assunto que tem talvez gerado é, polêmica, discussão, até mesmo. É, divisões aí por parte de uma galera mas Bre, obrigado viu Obrigado é... Não existe isso Eu estou super
1: agradecida
0: de aqui E eu espero que ela participe muitas vezes E Pre, dá hum. o seu agradecimento pra galera dá, Manda uma, um conselho, uma mensagem A gente sempre faz isso, tá? No final a gente pra quem hum. acompanha sabe é, a gente sempre pede para os nossos participantes Darem um conselho Para quem nos ouve Então dê, dê um conselho aí é, Dê um conselho pra galera aí Ou até mesmo se você não tiver conselho Dê uma opinião, algo do tipo
1: Tá bom É... Eu queria agradecer você por ter me convidado. Eu falei para gente que eu fiquei muito feliz. <risos> eu fiquei muito feliz porque ele começou o um podcast Ei, e ele tá postando muito. Eu ouvi os episódios. É, o primeiro que você gravou com o Clayton e com... Eu, eu, eu ouvi com a Sarah, com o Clayton, com a Dani e a Jundara, que eu tô adorando. Então, muito obrigada, Vini porque... Pedido espaço para eu falar besteira e falar coisas sem sentido algum. E eu queria também agradecer você que está ouvindo, porque eu sei que tipo, se você não um tempo para ouvir, você é um grande amor, você é um anjo, você é tudo de bom nessa vida. Você é o nosso cliente Ei, especial. <risos> <risos> e olha, meu conselho: eu tenho um conselho muito aleatório muito aleatório. Mas eu vou dar, tá bom? Não tem nada a ver com o episódio, mas se prepare. Faça a sua expressão artística hoje. Se você escreve, escreva. Se você pinta, pinte. Se você toca, toque. Porque isso vai te ajudar a passar por momentos difíceis. E se você... Enfim, quer divulgar um na internet, faça hoje o um mundo para de pessoas de verdade que se expressem e mostrem verdade na arte. Que isso vai te curar
0: também a é isso, Glória a Deus, profético é... <risos> Então galera, é isso Esse foi o nosso episódio para você que ficou até aqui Nós agradecemos de coração Pela paciência que você tem tido conosco Em escutar nove episódios Em nome de Jesus Será muitos outros E não vai ser o primeiro não vai ser o, o perdão, não vai ser o último que a Brenda parar, tá? Ela vai parar muitos outros, trazendo também o seu conhecimento.
1: Achei e... que você fosse falar, não vai ser o primeiro, vai ser o
0: último que a Brenda vai fazer hoje. <risos> <Já risos> mais. jamais jamais. Gostei demais. E ela vai trazer o conhecimento dela porque ela é muito perna que ela faz né? Mentira, <risos> Pelo amor de
1: Deus.
0: Então é isso galera, uh, vou deixar o, o perfil dela lá no nosso Instagram no dia da publicação Vou deixar também na descrição aqui do, do episódio Então é isso, mas que ah, eu tô... aqui
1: Desculpa, falar. eu posso falar, falar. falar uma coisinha? Porque já que a gente tá divulgando no Instagram é, Lá no eu meu Instagram, eu gosto muito de filmes Então a gente tá fazendo uma maratona do Oscar também é um clube do filme E vai até o fim de abril, que é quando tem o um Oscar Então se você ouvinte quiser acompanhar E assistir uns filmes legais E comentar, vai lá no meu link é isso. Então é... Galera, eu
0: vou deixar o link dela tá A Brice ela tem uns conteúdos bem legais Principalmente aí o um lançamento Foi o lançamento do ano, tá? Não tem como falar que não O livro dela é... Realmente, tá bom, viu? Lá na Amazon você pode adquirir Tá bem? Conta, tá bom? Então, assim, é, Corta esse lance aí Que você compra desnecessário necessário no iFood E vai gastar em conhecimento É bem crente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado
1: Ei, hey,
0: então hey, tem muito o que falar, não, viu, galera? Muito obrigado pela participação Bre, muito obrigado por você ouvinte. Obrigada. Ficamos aqui Obrigada. no episódio é, Diário de Pecadão.